1: Oh, oh, oh,
2: en RPA ganamos con ellas, las mujeres asturianas en el deporte, con Cristina Gallo.
3: Llega la hora de las mujeres del deporte a la radio del Principado de Asturias, último mes de la temporada y todavía tenemos competiciones en juego en la máxima categoría, la Hockey Liga y con el Telecable Gijón luchando por su cuarto título, que sería histórico porque nadie lo ha hecho, ganarlo todo en la misma temporada Natasha Lee se despedía de su afición ayer en Matajove, pero todavía tiene el próximo fin de semana un segundo partido ante Palau Plegamans, desde luego que sus compañeras del Telecable Gijón le están regalando la mejor despedida posible y en estos micrófonos también se la daremos cuando haya jugado su último encuentro Esta semana se confirmaba también la designación de la periodista María Suérez como nueva responsable de los equipos femeninos dentro del Real Oviedo tras el descenso de esta temporada. Y se anunciaba el fichaje de Andrea Suárez como entrenadora del equipo de segunda red. Primera mujer en un banquillo asturiano de categoría femenina superior. Pronto conoceremos el proyecto de esta nueva etapa para el fútbol femenino obetense. En el programa de esta noche tenemos a las jugadoras del Azbo Avilés que han conseguido recuperar la categoría de LF2 en una espectacular fase de ascenso. Tres victorias de tres partidos. Vamos a hablar con Elena Aguijo, Sara Fraile y Marta Suárez. Tres jugadoras clave en este equipo, pero sobre todo, tres amigas a las que el baloncesto ha unido. Otro equipo que se ha metido en la fase de ascenso, aunque a primera división, a la máxima categoría del fútbol sala nacional, es el de Rodiles, aunque las de Villaviciosa no pudieron superar la eliminatoria de ascenso. Vamos a hablar con una jugadora que ha tenido que asumir una responsabilidad inesperada, porque la baja por grave enfermedad de la portera titular Jenny obligaba a Zaira Ovalla, la portera suplente, a coger la titularidad y con ella el equipo se metía en las eliminatorias para el ascenso a primera. Y cerraremos hablando de gimnasia rítmica con nuestro experto colaborador Manuel Martín, porque el europeo nos ha traído medalla y grandes sensaciones para el conjunto que ya está clasificado para los Juegos de París. Y además tenemos a una gimnasta en Asturias, en el Club Omega de Oviedo, Flavia García, que está haciendo una extraordinaria temporada que podría llevarla al Mundial Junior de Rítmica este verano. Hablaremos con Flavia García. Ahora nos vamos ya a hablar de baloncesto. ¡Comenzamos! Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas.com partidos, 36 victorias y 4 derrotas. Esos son los números del Azba Avilés esta temporada para volver a ser equipo del F2. Las jugadoras, Marina Fernández, Claudia Alonso, Marta Rodríguez, Irene Fernández, María Rodríguez, Iris Ramos, Ángela Engonga, Nadia Suárez, Elena Aguijo, Laura Martínez, Sara Fraile, Marina González y la incorporación de Marta Suárez Al final, espero no haberme dejado ninguna Realizaban una espectacular, impecable fase de ascenso Con una única derrota en 11 partidos Para cantar a voz en grito en Granada el himno de Asturias Celebrando el ascenso Y lo voy a poner, lo vamos a escuchar porque daba gusto escuchar en Granada esto Y vamos a saludar ya a las protagonistas de, de esta temporada tan magnífica que es el Ad Babilés en el F2 de nuevo. Tenemos escuchándonos ya a Elena Guijo, a Sara Freile y a Marta Suárez. Voy a empezar por, por Elena Guijo, porque ahora lo entenderán por qué voy a empezar por ella. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas, muy bien.
3: ¿Qué tal ha sonado lo que acabas de escuchar? <risa>
4: pues, ¿qué te voy a decir? Es mi padre. <risa>
3: <risa> por eso, por eso. Por eso decía que lo entienda. Que eso de llevar la gaita a todas partes a cada campeonato, tiene que... Bueno, no sé. ¿Tú cómo lo vives a, en la cancha, en la pista?
4: Hombre, pues al principio, sí si es verdad que, no te voy a mentir, me da un poco de vergüenza. <risa> Cuando de repente estábamos en un campeonato en Cádiz o en, en Huelva... Y salía ahí mi padre con la gaita antes de los partidos, me da un poco de vergüenza. Pero bueno, ahora mismo me encanta y además eh, lo disfrutamos muchísimo. Nos encanta a todas y es una tradición, básicamente.
3: Bueno, eh, supongo que además eh, eh, cuando oísteis que empezaba a sonar el himno de Asturias y vosotras en el centro de, de la cancha con ese cartel no que ponía bienvenidas al F2, sonaba, sonaba mejor que en otras ocasiones quizás. Hombre,
4: no sé si mi padre lo tocó igual o no, pero para nosotras yo creo que fue el, el momento en el que más nos, nos gustó y, y en el que más lo disfrutamos, la verdad.
3: Lo disfrutasteis, pero, pero mucho. Vamos a saludar también a Sara Fraile, que nos está escuchando también, que es otra de las, vamos a decir, veteranas ya, sois muy jóvenes, pero veteranas ya en este equipo, porque creo que tanto tú, Elena, como Sara Fraile lleváis, pues creo que son siete temporadas ya, con el Azba Avilés desde, desde abajo, desde el principio, hasta llegar al equipo senior. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo
5: estás? Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Sí, yo creo, si no me equivoco, este era mi quinto año en el Azba. Y nada, en cuanto a lo que estabais hablando, eh, para nosotras yo creo que nuestra ciudad, y además con una plantilla este año, con 10 jugador no, 11 jugadoras de 13, eh, todas asturianas de casa, entonces al final es un orgullo en esos momentos que nos pongan el himno de Asturias.
3: Bueno, todas asturianas de casa, y además una asturiana que, que volvía a casa, aunque solo haya sido por unos meses, que no es otra que Marta Suárez, que nos escucha también. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Cristina?
3: Bueno, eh, para ti más especial casi que para ninguna, ¿no?
1: Eh, pues sí, la verdad que... ...que fue un momento muy bonito... ...sobre todo escuchar el himno de Asturias... ...yo que le tengo eh, tanto cariño a la tierra... ...y al final me trajo... Eh, ...unos recuerdos eh, preciosos... ...de esos últimos años de campeonatos de selecciones... ...que a los que iba incluso con, con Elena... ...y con Sara muchas veces... ...y que al final sí que tiene... ...un, un, un lugar especial... En, ...en mi carrera deportiva... ...sobre todo, pero también... ...en, en, en, mi, en mi vida personal. Claro, eh, Sara y Elena
3: vosotras habéis estado toda la, la liga regular que sois parte de, de ese equipo que ha llevado hasta la fase de ascenso al Azba pero vosotras sois también creo yo en parte culpables de que Marta Suárez se haya incorporado a ayudaros a ir a, hasta el ascenso no
4: hombre al final somos amigas más que compañeras de equipo y yo creo que eso a Marta le ha tirado muchísimo porque nunca se sabe bueno se sabe que ya no creo que volvamos a jugar eh, más juntas y yo creo que Marta quería aprovechar eso y pasar aquí pues eso en los últimos meses en su casa con sus amigas y tal y yo creo que eso es la decisión que ha tomado de gran peso es gracias a eso
5: también creo que en parte el hecho de ya haber jugado juntas y aunque ya llevásemos eh, bastantes años sin jugar, seguimos manteniendo el contacto, entonces, eso, la amistad que nos une, yo creo que fue lo que también le ayudara, le ayudó a tomar la decisión de, de jugar este año con nosotras y intentar ayudarnos en este ascenso.
3: Claro, porque os conocéis desde de, 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 de las categorías inferiores, desde el Colegio Pablo Frasinetti, os conocéis de, de las selecciones inferiores, tanto de la selección asturiana como. De, de incluso de la de la selección española de alguna convocatoria de aquellas eh, selecciones creo que se llamaba Talento, Operación Talento o algo sí. así que se llamaba en que sí. erais yo que teníais 13 años, 12 años. Una, sí, 12, 13. Un, 12, 13, 13 años, pero Sara y Elena, claro, la Marta Suárez que conocíais eh, tiene algo que ver, hablo de jugadora ¿eh? Con la Marta Suárez que os habéis encontrado ahora en Avilés.
5: Hombre, pues Hombre. por supuesto que no. Bueno, aparte de que también la sufrimos mucho como como rival durante nuestra etapa en categorías inferiores, eh, yo creo que Marta ha evolucionado a pasos enormes, eh, sobre todo desde su que su eh, etapa en baloncesto pasó a ser más profesional, yéndose a siglo y entrenando con gente de mucho más nivel.
3: Tú, Sara, tú, además, te fuiste el año pasado, creo que fue el año pasado, la temporada pasada, cuando te fuiste a Italia, después del descenso de del Azba, te fuiste a Erasmus, jugaste en la Serie B italiana, ¿no? Con el Trieste y, y ascendiste a Serie 2, has vuelto a Vilés y otro ascenso.
5: Sí, la verdad que después de unos cuantos años sufriendo por no descender, al final, el año pasado, quise desconectar un poco más del básquet pero no dejarlo del todo apartado, entonces aproveché mi estancia de Erasmus en Italia y me apunté a un equipo que había allí en la ciudad y tuve la suerte de acabar en un equipo que también estaba peleando por intentar ascender y nada, pues intenté dar lo máximo de mí para que eso fuese posible y al final lo conseguimos.
3: Bueno, lo has conseguido dos años eh, seguidos. Eh, me imagino que, que, que para ti eso es no sé, de, de, volver a, a creer en, en el baloncesto de, de otra manera, porque dos ascensos seguidos con dos equipos a los que, bueno, en el de Italia era pues la casualidad, ¿no? Que estabas allí de Erasmus, pero volver a, a tu casa, volver a Vilés, a ese, a ese Azba y ascender de nuevo, me imagino que, no sé, ves la, la temporada que, que viene, la ves con, con otra ilusión,
5: con, con otros objetivos quizás. Sí, porque al final yo creo que el club con, estos dos últimos años y tras el descenso también se planteó qué cosas estaban haciendo eh, no tan bien. Entonces, yo a pesar del año pasado estar fuera, eh, seguí todos los partidos del equipo y donde ya empezaron a tirar mucho más de gente de casa, de cantera. Entonces, tras tras el ascenso en Italia, que venía de pues bastante motivada y me apetecía volver aquí a casa y, e intentar pelear por ascender de nuevo el equipo y sobre todo eso, con gente de casa y gente de, de cantera. Bueno, y yo sí. creo que al final eso fue el, el acierto por parte del club, de tirar de gente de casa con ciertas jugadoras de fuera que nos podían sumar, pero con el trabajo que se lleva haciendo bastantes años en el club. Ese es
3: el caso, por ejemplo, de, de Elena, ¿no? Elena, tú, has, tú no has salido de, de, de Avilés, de, de jugar, vienes también de esa cantera que ahora tiene el ASBA con el Colegio San Fernando. Tú me imagino que sí que lo has vivido en primera persona todo este proceso.
4: Eh, bueno, sí, yo juego en el Azba desde infantiles de segundo año, cadetes de primer año, que me cambié, nos cambiamos de otro club con Sara, y, y sí, la verdad que... El año pasado ya el club dijo que, bueno, y lo manifestó, que nada, al final tirar de jugadoras de casa era el objetivo, con dos o tres, cuatro fichajes que eso, lo que dijo Sara, nos podían ayudar. Pero al final el mérito de ascender con un equipo de casa, con un equipo de cantera, pues yo creo que, que es mucho más bonito vivirlo así que fichando gente que, bueno, que al final no les une la misma pasión de subir de categoría con el club que llevas jugando casi toda tu vida.
3: No, y sobre todo para fidelizar ¿no? a esas personas, a ese público que tiene que ir al Quirinal. No es lo mismo ir a, ir a verte a lo mejor a, a ti, o el, en, tu, en tu caso además, que, que vienes de una familia de baloncesto, porque creo que tú empezaste a ir a ver partidos de baloncesto antes de empezar a andar, porque estaba tu hermana sí. Paula ya ya jugando, con tu padre con la, con la gaita cada vez que hay un... Un campeonato no es el mismo ambiente que si vas a ver y son dos americanas, una no sé, una de Serbia y, y alguna más y un par de la cantera, ¿no? Claro, ahora mismo eh, nosotros también estamos muy unidas con
4: las niñas de la cantera y al final les gusta venir a vernos. Tanto los niños del Sanfer como eso, las infantiles, cadetes del Azba que les encanta y no se pierden un partido.
5: Sí, yo creo que es algo bonito que también hemos conseguido crear, eh, lo llamada, la llamada Hola Rosa, que al final, pues al ser gente de casa, eh, muchas jugadoras que estamos también a, entrenando a, a niños de cantera, pues que al final llega el fin de semana y tenemos pues, a los niños que entrenas ahí animándote y apoyándote. Yo creo que eso también es una parte que, que hemos cambiado estos últimos años y que ha, ha servido también en parte para conseguir este ascenso.
3: Es que es muy muy importante y, y Marta, que lo ha visto desde fuera, que se ha sumado a esa marea rosa del, del Adva Avilés y ha vivido, en, ha vivido toda la fase de ascenso con ellas y que creo que ha sido también un puntal, lo dirá Elena y Sara después, pero Marta, ¿Tú cómo, cómo has vivido? Es, claro tú, tú, Solo has vivido la fase de ascenso, pero menuda fase de ascenso que has vivido, especialmente en Granada, con esas eh, tres victorias. La, la del viernes eh, más dura, la del sábado quizás parecía más, más cómoda y ya en el F2. ¿Cómo has visto tú este equipo? Ese Azbabilés que tú eh, conociste antes de, de irte a, a Barcelona o antes de irte a Estados Unidos, ¿cómo lo has visto ahora?
1: Pues sí, yo la verdad que llevo, llevo echándole un ojo al lado a muchos, muchos eh, años, sobre todo por eso, por mis amistades con, con las jugadoras, incluso con entrenadores, y es decir mis padres han ido a todos los partidos que han podido esta temporada, incluso antes de que jugase yo, así que yo ya tenía un poco una idea de, de cómo iba el equipo y cómo iban los partidos y, y que tenían esa intención de, de ascender. A mí eh, me llega Alba y me plantea esta opción de de oye, estamos buscando un fichaje y resulta que tú estás en casa y resulta que tú estás viniendo a ver los partidos, ¿qué quieres hacer? Y yo pues como ya habíamos hablado en una entrevista hace poco, Cristina, pues mm. yo estaba en una situación un poco complicada con el baloncesto en el sentido de que estaba intentando volver a encontrar esas ganas y, y cuidarme a mí, a mi cuerpo, y entonces yo estaba en una, en una fase de, de descanso y desconexión. ¿Qué pasa? Que me llega esta opción de eh, jugar con algunas de mis amigas de toda la vida, el baloncesto de toda la vida y en mi casa, en una situación un poco también eh, difícil, difícil por razones personales con mi familia y tal, que mm, me parece como, como perfecta, ¿no? Entonces, claro, una vez yo, yo llego al equipo, eh, es un baloncesto totalmente distinto porque es un equipo que que desde el minuto en el que llegué me di cuenta de que es un equipo que tiene mucho respeto entre ellas, mucho cariño entre ellas, y, y que de verdad tienen este, esta pasión y este amor por el baloncesto, por su club, y, y pues como ya vimos al principio con el himno, por Asturias. Eh, a mí me ha encantado ser eh, parte de este equipo, y yo creo que lo hemos demostrado en la pista todo lo que, lo que eh, representamos dentro, y fuera de la pista
3: Bueno, es que nos lo, eh, hablaba contigo antes de que empezase esta fase de ascenso cuando estaban ya casi para clasificarse y jugar y tú ya lo tenías en mente, me decías que tenías que volver a enamorarte del baloncesto, tengo la sensación de que lo has vuelto a hacer y, y me decías me decías que, que me dijiste una frase que me, se me quedó grabada, la vida conspira para que seas feliz.
1: Exactamente, y, te lo y... iba a volver a decir.
3: <ríe> ha conspirado, ha conspirado y te ha vuelto a hacer feliz con, con, con el deporte que te hacía a ti feliz, que era el baloncesto, pero que había dejado de hacerte feliz, ¿no?
1: Pues sí, tanto, y, y eso se ha demostrado, y ya te digo, una vez, más eh, recalco que todo lo que es de, lo que hicimos dentro de la pista es un reflejo de, de las personas que eran fuera de la pista sobre todo entrenadores eh, gente del club gente de la cantera eh, ese apoyo de esa ese tener a gente detrás de no pasa nada si sale mal solo queremos que lo intentes eh, y está yo claro y está en un punto en el que no estaba segura de mi forma física de mi baloncesto yo no sabía eh, si, era, si iba a ser capaz de jugar todos esos partidos, si no, y desde un principio eh, me lo he pasado tan bien y, y lo he disfrutado tanto y, y al final para mí la cúspide ha sido estos cuatro o cinco días en Granada que los, he los hemos disfrutado un montón y hemos conseguido dentro de la pista luchar unos partidos muy complicados contra todo tipo de defensas y, y, y ataques que nos han lanzado y después, pues hombre, claro, disfrutarlo, celebrarlo un montón el último día.
3: Elena, Sara, ¿vosotras teníais alguna duda de, del baloncesto de, de Marta cuando se incorporó al equipo? Eh,
1: yo la
4: verdad que conozco a Marta y confiaba plenamente en que nos iba a ayudar un montón y sobre todo en que se lo iba a pasar bien y iba a volver a ser ella, porque al final venía de un ambiente un poco... Pues que no estaba cómoda, y aquí al final nosotras se lo íbamos a poner muy fácil. Y ella ya sabía que lo que había
3: se lo iba a pasar bien, vamos. <risa> y se lo ha pasado bien, ¿os lo habéis se pasado, lo ha pasado bien? Todas? bien sí. todas me da la <risa> Yo sensación. Yo, la verdad, que
5: tampoco tenía ninguna duda. Al final eh, era como la pieza que nos faltaba, y que al final Marta es una jugadora súper completa que nos iba a poder aportar desde cualquier posición, dependiendo de lo que necesitásemos, porque al final es capaz de adaptarse en todas las posiciones de juego, dependiendo de lo que necesitásemos. También eh, intentamos adaptar un poco nuestro juego para ella, pero principalmente se, yo creo que se adaptó ella al nuestro. Y nada, fue una suerte la verdad poder contar para, bueno, lo antes dijiste para la fase, pero también para el playoff con ella.
3: Claro que sí. Marta, ahora se hace más evidente esa frase que, que, que tienes tú. en alguna, No sé si es en tus redes sociales o en algún sitio te, te he visto la de todo pasa por algo,
1: ¿no? Sí, en el estado de WhatsApp. Sí, eso es algo que a, cualquiera, a cualquier persona que le preguntes, eh, sobre todo de este equipo, sobre todo este año, te lo va a decir porque nosotras llegamos a una final de sector contra Ponce con una ventaja más 13 y caemos en un partido muy duro y, y, y que prefiero más no recordarlo en León, justo antes, el último partido justo antes para ir de ir a Granada. Y que ese partido también determinaba eh, en qué grupo, en qué subgrupo, íbamos uh -huh. a estar en Granada. Y entonces fue una caída dura que luego resulta que nos beneficia en el sentido de horarios que jugamos, eh, por lo que... Es que era los equipos que jugamos y todo eso, y al final, por ejemplo, Ponce no consigue ese ascenso. Exacto. Y Ponce nos gana a nosotros. Y eso es algo que le preguntas a quien le preguntas este equipo, te lo, te lo va a decir.
3: Es verdad, ¿os sienta bien jugar a las 11 de la mañana? No, ¡Hombre! <risa> Elena, Sara, a las 11 de la mañana no, no, no jugabais habitualmente,
5: ¿no? Yo creo que... Yo creo que también, además, nos libramos de... Estuvimos preparándonos para el calor que íbamos a pasar en Granada y jugar el horario de por la mañana. Hizo que el pabellón no hiciese tanto calor y al final también eso yo creo que lo notamos. Por eso también decimos lo de que preferimos jugar por la mañana, aunque estemos acostumbradas a jugar siempre de tarde.
3: Bueno, ¿ves? Marta, todo pasa por algo.
5: Sí, claro.
3: sí, sí. <ríe> Eso es así. Bueno, eh, Marta, tú la temporada que viene ya vuelves de vuelves a Estados Unidos, ya tienes universidad. Eh, te tardaremos en volver a verte por aquí.
1: Pues nunca se sabe, porque mira lo que ha pasado este año, <ríe> nunca se sabe. Yo, si le preguntas a Marta de 15 años que si iba a jugar con el Azbat, te hubiese dicho que no en cualquier momento <risa> eh, pero sí, el año que viene ya me, me dirijo a California Berkeley, una nueva uni y con un, un nuevo proyecto y la verdad que tengo muchas ganas y mi objetivo allí es eh, acabar mis estudios y encontrar eh, otra vez de vuelta esa, ese amor por el baloncesto pero a un nivel un poquito más eh, exigente y después de eso pues no se sabe, obviamente siempre sería un placer volver a casa a jugar y ojalá ver a Lazba algún día compitiendo en las mejores categorías de España.
3: Ojalá que sí, porque significaría que el baloncesto asturiano sigue creciendo y sigue subiendo. Elena y Sara, ¿os veremos la próxima temporada en el F2? Eh, sí,
4: sí, sí. Yo la verdad que bueno, estoy pendiente de una EBAU que tengo que hacer ahora en unas semanas pero en principio tengo muchas ganas de otra vez con la misma gente, con los mismos entrenadores y eso realmente es lo que a mí me motiva para seguir jugando en Liga 2. El mismo equipo, más o menos, más o menos. las mismas jugadoras y el mismo buen rollo que hemos tenido
5: hasta ahora. Sara. Yo opino lo mismo, al final eh, ahora creo que sería un error eh, deshacer el bloque que habíamos formado con gente de cantera y volver a cometer errores que se habían cometido en años previos, así que si todo sigue como tendría que seguir, esperamos vernos el año que viene.
3: Pues ojalá que sí, hablaremos también con la presidenta del club, con María José Ondina, para ver cuáles son los planes, cómo tienen todo previsto, porque evidentemente en Liga Femenina 2 hace falta algún algún refuerzo más ¿no? para completar la plantilla, porque se notó que teníais banquillo en esta fase de, de ascenso, porque pillasteis a las demás cansadas y aprovechasteis para conseguir... Y desde aquí nuestra enorme, enorme enhorabuena, porque es importantísimo para el baloncesto asturiano, para el baloncesto eh, femenino asturiano, tener un equipo en, en esa categoría, en el F2, que tantos años estuvo el lado, aunque con la nueva reestructuración es una tercera división ahora mismo, pero sigue siendo una categoría de élite. Enhorabuena, Elena Guijo, Sara Fraile y Marta Suárez. También comunicarla al resto del equipo. No podíamos hablar con todas, pero yo creo que sois unas buenas protagonistas de esta fase de ascenso y toda la liga de, de este ADBA y este merecido ascenso a el F2.
1: Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
3: Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook. Ganamos con ellas you Esta semana hablamos de Fútbol Sala, porque esta temporada hemos tenido eh, bueno, el equipo que lleva ya varios años trayéndonos las mejores alegrías desde que consiguió ese ascenso a la segunda división del Fútbol Sala Nacional y nosotros que el Spring Rodiles, que esta temporada además se ha metido en toda una fase de ascenso, aunque al ser una eliminatoria partido único, al final han quedado eliminadas, pero queremos hablar eh, de una difícil temporada con muchas bajas, muchos cambios y una jovencísima jugadora, portera, que ha tenido que asumir además la responsabilidad de hacerse cargo de, de los tres palos y evitar que cayeran los goles. Y ella es Zaira Obaya. Zaira, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Eh, bastante contenta, muy contenta con la temporada, con cómo fue todo. Después de todo, al final, llegamos a los objetivos que teníamos planteados al principio de la temporada, pero bueno, nos quedó esa espinita de, una vez llegada la fase de ascenso, pues intentar ganarla y tal, pero bueno, estamos muy contentas.
3: Bueno, es que esa fase de ascenso es eh, dificilísimo, la verdad es que lo, no, no, nos, no cansamos de, de repetir que es más fácil mantener una categoría que ascender a la siguiente porque además si te ponen a eliminatoria, partido único y encima tuvisteis que iros a, a Barcelona a jugar aquel partido sí. eh, era muy difícil, ¿verdad? Era difícil, pero nos quedó la espinita de... Nos, bueno, yo por lo
0: menos no, no quedé muy cómoda a la hora de, de cómo fue el partido porque podríamos haber hecho mucho más era un rival difícil, pero pero superable, podríamos haber hecho mucho
3: más Podríais haber hecho... bueno, por ti me imagino que yo, no quedó, yo, pero tú los. por mí. Hablas por ti, pero ¿te refieres claro. a, a haber evitado alguno de los goles?
0: Sí, desde mi punto de vista, sí. Bueno, Yo creo que la presión, los nervios también influyeron bastante, por lo menos en mi caso. Pero sí, sí, me quedó la espinita de poderlo haber hecho mucho mejor.
3: Bueno, es que en tu caso te, te ha tocado asumir una responsabilidad que no era la que te correspondía, esta, por lo menos esta temporada todavía, ¿no?
0: Para nada, o sea, a mí me, to me pilló por sorpresa, bueno, a todo el club en general, pero supimos dar ese paso y, y avanzar y sacarlo. Y sí, yo no pretendía jugar nada, porque teníamos a nuestra portera allí y que yo estaba encantada, y bueno, después de lo que pasó, pues me tocó y dentro de lo que cabe, desde siendo así un poco objetiva, pues no lo hice tan mal como podría haber sido, Vale, Entonces, bueno, por lo orgullosa... Por, mi parte.
3: por desgracia ha sido la, la baja de, de Jenny, que esperemos que, sí. que siga recuperándose y que se recupere completamente y a ver si ojalá pudiésemos volver a verla debajo de, 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 una, de una portería, pero asumir esa responsabilidad a ti te ha venido bien, ¿no? te ha hecho crecer y darte cuenta que realmente sí que estabas preparada para ponerte debajo de esos tres palos.
0: Exacto, porque al final yo al no llegar a jugar seguido durante varios partidos y, tal, y sacarme en unos minutos me ponía tan nerviosa que yo decía, es que no, no, y a veces me encajaban en algún gol y me ponía de los nervios. Entonces claro, ya asociaba a que no que no pudiese, sino que para qué intentarlo si hay otra portera que mucho mejor, que era Jenny, mm. que yo estoy encantada y ojalá que vuelva, que la estoy echando un montón de menos, pero bueno, poco a poco... Y, y claro, me tocó asumir esa responsabilidad que yo decía, madre mía, ¿qué voy a hacer? Eh, encima quedaban bastantes partidos no, en los que quedasen pocos partidos quedaban bastantes sí, claro. y yo decía, bueno, y nada y di ese pasito a decir, bueno, pues vamos a intentarlo, es lo que toca asumí más o menos la responsabilidad que tenía y bueno, pues por lo menos salió bastante bien desde mi punto de vista. Bueno, ha
3: salido muy bien habéis acabado segundas en la fase regular en la liga sí. regular, o sea, habéis ido a esa fase de ascenso aunque la primera eliminatoria os han dejado fuera de esa fase de ascenso, pero vamos, no podía ir mejor después de del de, de, de grandísimo además. Me imagino que, que la noticia de la baja de Jenny tuvo que ser como un terremoto dentro de, del club. Estabais después sí. de Navidades, eh, el equipo estaba bien, pero quedaban partidos muy difíciles para poder conseguir esa segunda plaza en la liga regular. Y no sé cómo, cómo lo viviste tú, porque además, claro, a ti te tocaba, vamos a decir, más de cerca porque sabías que caía sobre ti esa responsabilidad de que eras la portera, eras tú la que tenía que ir ahora allí. Claro, nosotros nos llegó
0: la noticia y en el momento pues nos impactó muchísimo porque sí que Jenny nos venía comentando que tenía algo, pero bueno, como que no era de mayor importancia y de repente nos llega la noticia y nos encontramos en una situación de que el equipo se tiene que hacer más fuerte, además de la situación que teníamos, para decir tenemos que salir de esta y ya hacerlo todo y, po y todo lo que hicimos y logramos eh, para, eh, por ella. Entonces, claro, esa presión de decir
3: te toca, pues era lo que nos tocaba y Jenny ha, ha podido ir a, a ver alguno de tus partidos, por lo menos los de casa. Sí, pudo venir.
0: Bueno, los de casa, desde que ya estuvo mucho mejor, vino prácticamente a todos. Y luego algún desplazamiento con que estaba más cerca, pues eh, vino a vernos. Y nada, súper bien, porque la veíamos desde la grada y deseando que esté en el campo, pero desde la grada contenta y muy ilusionada, que al final es lo que importa.
3: Bueno, y que te, te decía algo antes o después de los partidos?
0: Siempre me apoyaba, o sea, algo que quiero destacar un montón es que siempre tuve el apoyo de Jenny antes de lo que pasó, durante, después, siempre, o sea, para mí es un ejemplo a seguir, o sea, encima es una gran persona, o sea, su forma de ser es encantadora, todo, todo, es que
3: pero y Se al, ha hecho un montón de menos. pero algún consejo así especial en algún partido que ella conociese al, al al rival a las rivales dije cuidado con esta, mira a ver por ¿alg algo así te daba alguna algún consejo
0: algún que otro pero más era tipo confía en ti misma que, es, que sabes de sobra tienes el nivel de sobra o sea era más, más a, a mi persona no como para no en el juego
3: no, no en el juego, sino a ti, que confías bueno, en ti. Bueno, igual
0: me decía, por ejemplo, eh, si viene la jugadora tal, eh, haz mejor esa posición a la hora de tirarte o, bueno, cosas así, pero no. ¿Te cuidado esa jugadora qué tal? Alguna vez, pero no. Bueno. Era más, como te decía, más comentarios hacia mí, de, tranquila, confía en ti.
3: ¿Y, y tú eres como, como Jenny, que no le importa coger el balón, salir a medio campo e incluso ir a tirar a gol? Qué va, qué va. Y esa capacidad no la tengo. No, no, ya de tu manos, juego de pies ya lo justo, ¿no? Sí, sí. Yo de pies justo, justo. Justo, justo. Bueno, pero bueno, a ti lo que se te pide es que lo pares todo. Lo otro ya claro, tienes no, compañeras, ¿no? ¿no? Exacto. Bueno, tú empezaste desde desde pequeña en el Rodiles, ¿no?
0: Sí, llevo desde llevaré seis, siete años por lo menos. Llevo desde bueno, yo llegué allí y dije. Yo quiero ser portera. Y todas me miraron porque había mucha variedad de edad. Y todas miraron para mí. Y yo tengo el recuerdo de, bueno, era muy pequeña, o sea, era bastante pequeña. Y todas en plan, bien, bien, bien. Y mis padres, o sea, yo todo empezó porque mi padre jugaba también en el rodel este masculino. Entonces, a mí me picaba esa curiosidad y yo fui portera pues por él. Entonces, yo, yo llegué diciendo quiero ser portera, quiero ser portera. Entonces, yo lo tuve claro desde el primer momento que que lo mío era la portería, que jugar y correr y todo eso, que no, no.
3: Y tus compañeras encantadas porque normalmente nadie quiere ser portera.
0: Claro, hasta el momento entrenaban, eh, te toca a ti, pues te toca a ti. Y claro, llegué yo diciendo, no, no, yo quiero ser portera, sí. pero nunca había tenido ni experiencia, ni contacto con balón, ni nada. Llegué allí y dije, yo quiero ser portera.
3: Y, y ahí que te has quedado y ahí, y ahí que sigues. Bueno, ¿qué te llevas? Eh, me imagino que te llevas muchas cosas. Además, tú que estás estudiando magisterio, sabes lo que es eh, estudiar, sabes lo que es aprender y me imagino que sí. de cada uno de los partidos has aprendido algo nuevo y sobre todo, además con esos consejos de, de Jenny te llevas esa esa confianza en ti misma y en saber que realmente sí que estás preparada para jugar en esa de Segunda División Nacional. Sí, me llevo pues esa
0: confianza que me transmitió todo el equipo porque en todo el momento siempre me decían, "Estate tranquila, lo vas a hacer muy bien." Entonces, ese apoyo que recibí por parte del equipo en general porque bueno, este año eh, sí que vino mucha gente nueva, entonces nos encontrábamos con un equipo diferente. Pero todas las personas que vinieron nuevas, tanto Bea como Jane, Ángela, casado, o sea, fue una acogida en el equipo, más todas las que estaban, que fue brutal y esa confianza que creamos en tan poco tiempo, porque al final es un año de equipo, y esa confianza que me transmitieron, pues fue, yo creo que lo principal para confiar en mí misma y decir que sí que podía. Eso, yo me llevo este año, sin ninguna duda, el, el cariño que hubo en el vestuario.
3: Bueno, el cariño y, y la licenciatura ya. Ya te has licenciado Exacto. en la portería, de, por lo menos en el del Springside de Rodiles. Sí, además, eh, tú has sacado ya el, el último partido, esa eliminatoria de, de la fase de ascenso. Eh, ya estabas tocada de, de la rodilla. Para ti, bueno, casi, pues mira, ya está, se acabó, ¿no? Ahora a descansar y recuperar para la próxima temporada.
0: Sí, es que no, no sé todavía lo que tengo la rodilla. Tengo algo, pero... Pero exactamente no, tengo que ir al médico a ver porque bueno, estaba, llevaba tocada varios partidos, pero tocaba jugar pues no, no tuve opción de decir paro y tal, durante eso es cierto, que durante las semanas de antes de los partidos y tal, pues sí que iba al fisio y tal del equipo y nada, muy bien. Pero bueno, al final ya tenía la, re, la rodilla reventada, que a día de hoy todavía me sigue molestando algo, pero bueno, nada que,
3: que no pudiese hacer de jugar. Pues eso no lo dejes, eso tiene que ver inmediatamente traumatología, que te haga una resonancia lo que te tengan que hacer, que determinen lo que es, porque me imagino que, que el año que viene querrás seguir y querrás ser de nuevo... Si, si, si Jenny no, no, no vuelve a estar de, de titular o Jenny necesita todavía unos meses más para acabar de recuperarse completamente, querrás estar en esa portería. Sí, sí, ahí estaremos el año que viene también. Pues entonces ya sabes que en cuanto termines todos los exámenes y lo que te quede de ese segundo curso de magisterio, bueno, no, yo iría antes. Al traumatólogo, a traumatología. Lo primero que te vea esa rodilla, porque cuanto antes sepas sí, lo que tienes, antes, más, más rápida será la recuperación para poder empezar la pretemporada y a ver si el año que viene vuelven a ser también las cosas como este año no, mejor, porque hay que seguir pasando las eliminatorias y ojalá que podamos tener un equipo en la máxima categoría en Asturias. Pues Zaira o vaya, enhorabuena por esta temporada, por esa licenciatura en la portería del Rodiles Sport y que vayan bien también los exámenes de este segundo de magisterio y que pueda seguir creciendo. Muchas gracias. En el programa de esta semana abrimos los micrófonos a la gimnasia rítmica porque hace ya mucho tiempo que no hacíamos trabajar a nuestro colaborador a Manuel Martín y nuestras gimnastas nos están dando muy buenas noticias tanto en las distintas copas del mundo como en el europeo que se acaba de disputar en Baku, en Azerbaiyán y no olvidemos además que ese conjunto senior tiene ya la plaza olímpica asegurada para París y el europeo. Ha vuelto a subir al podio Manel Martín. ¡Qué bien, qué buena pinta tiene la gimnasia rítmica esta temporada!
2: Pues sí, parece que después de un inicio un poco complicado para el conjunto español, por fin ha vuelto a subir al podio y está consiguiendo esos puestos que se merece por, por la calidad que tiene. Como bien has dicho, eh, antes del Campeonato de Europa, que se ha celebrado hace escasas semanas, se realizó la última de las Copas del Mundo en Portimao, en Portugal, y ahí pudimos observar que el conjunto español dirigido por Ana Pelaz y la seleccionadora Alejandra Quereda pues consiguió nada más y nada menos que la medalla de oro en el concurso general por delante de Italia y de Azerbaiyán, con lo cual... Eh, pues todo un éxito ante equipos de este de este nivel y de esta calidad.
3: No olvidemos que ese conjunto lo forman Inés Bergua, Alma Solaun, Patricia Pérez, Mireia Martínez y Ana Arnau, que como tú, como tú has dicho, tenían ese oro en Portimao, pero después llegaba llegaba la gran cita, ¿no? llegaba el Campeonato de Europa y ahí había que ratificar que el trabajo eh, bien hecho está, estaba ahí y que podían sí. seguir estando en el podio.
2: Desde luego. Todos sabemos a nivel, bueno, no solo nacional, a nivel internacional, que España es uno de los firmes candidatos a la medalla, pero como sabrás es un deporte complejo. Este campeonato de Europa se ha desarrollado en Bakú, en Azerbaiyán, y ya de antemano sabíamos que, bueno, los anfitriones nos lo pondrían complicado a todos los niveles porque bien es sabido que Allí se vive la gimnasia de una manera muy especial y sobre todo, pues bueno, suelen barrer para casa y es lo que ha lo que ha sucedido.
3: Sí, eh... España
2: hizo un... sí. Querías comentar algo? No,
3: no. Bueno, que lo, lo lo habitual, ¿no? Dependiendo de quién lleve no, la chaqueta sí. azul, ya sabemos lo que puede pasar en las votaciones.
2: Lo que viene siendo habitual, solo que en Azerbaiyán quizás un poquito más. Eh, hicieron una buena competición general, hicieron un buen primer pase con los cinco aros y este era un claro fa favorito a subir al podio. Pero sí que es verdad que en el mixto, pues bueno, tuvieron una serie de errores, no grandes, pero tuvieron una serie de errores que las jueces aprovecharon, pues bueno, para dar un poco de, de bajada a la nota del mixto, eh, que les hizo finalizar en el concurso general en sexta posición. Por supuesto, como comentábamos, el equipo de Azerbaiyán le dispararon las notas, le dieron una notaza en, en el mixto mm -hmm. súper valorada. Quedaron primeras en el ejercicio mixto y eso hizo que Azerbaiyán subiera al podium fue medalla de bronce. Medalla de plata fue Israel que está en un momento espectacular, son unas gimnastas impresionantes mm. con, con un nivel de dificultad en los dos ejercicios increíble, eh, elementos originales, innovadores, Israel viene pisando muy fuerte y en primer lugar y medalla de oro fue el, el absoluto vencedor de estas campeonatos de Europa que lo han ganado todo que ha sido el conjunto de Bulgaria. Un conjunto que vemos mucho más maduro que el año pasado en el Mundial de Sofía. Eh, más compenetradas, eh, con más experiencia, mejor cabeza en pista. Y bueno, no han fallado y yo creo que han sido unas justas vencedoras, aunque muy al nivel de, de, de Israel.
3: Sí, y Bulgaria tiene una historia, tiene una escuela y ya, ya tocaba que, sí. que, que siguiesen estando ahí en la, en la primera exacto, primera posición. Exacto. Aunque bueno, ese, ese bronce de Azerbaiyán, sí. veremos veremos qué pasa en, en otra competición que no hagan en, en casa. Otra. En otra. Hay que exacto,
2: verlas, pero... veremos qué pasa en Valencia.
3: Exacto, que tenemos un mundial, es cierto. <risa> eh... Vamos a hablar de, de eso también, pero nos quedamos con, con ese podio. no Aunque solo sea en el ejercicio mismo, sí. de mis cintas y pelotas, es importante también estar siempre en el sí. podio de una gran competición
2: exacto, exacto, en la final de cinco aros realizaron un, un ejercicio maravilloso, mejor que en la final pero la relegaron a un cuarto puesto, en, en mi opinión injusto hubieran merecido estar al menos medalla de bronce y la sorpresa vino, bueno, un poco en el ejercicio que más problemas les he estado dando esta, a lo largo de esta temporada, es verdad que es un ejercicio nuevo, con la complicación que lleva el sacar adelante un ejercicio con esta dificultad es un ejercicio precioso, un homenaje a, a la ciudad de Valencia y que, bueno, yo creo que se van a caer las gradas literalmente en los mundiales que se van a celebrar en agosto. Hicieron un buen ejercicio y lograron la medalla de bronce, reconocimiento de las jueces y, y pensar que, bueno, pues que esto les tiene que dar mucha motivación y mucha seguridad de cara a las aspiraciones que tienen, ¿no? Mundial de Valencia, el año que viene, eh, Juegos Olímpicos de París, que como recordamos ya obtuvieron la calificación directa en el pasado mundial.
3: Mundial de Valencia en nada, en un par de, poco más de nada. un par de meses, a finales de agosto, el 27 de agosto, si no me equivoco, es ese mundial. Sí. Entradas agotadas, que se agotaron el primer día prácticamente todas. A ver si sí. aumentan el aforo, porque no sé si se han dado cuenta quien sí. organizaba que. España y la rítmica mm. se vuelca y llenas el mm. pabellón que hagas y que pongas lo vas a llenar eh, seguro, 100%, y más en esas fechas sí. que ven y
2: colegios. Yo creo que han de tomar nota, creo que no entiendo cómo en un país con España y con la afición que tiene, sabedores de cómo se vive aquí la rítmica, hayan hecho un aforo tan reducido. Además en un recinto donde hay espacio de sobras para, para poder ampliar este aforo, se acabaron las entradas en nada y hay una gran parte de la afición española que está descontenta, que se está quejando pues porque se ha quedado sin entradas en su propio país para ver un campeonato del mundo que llevamos mucho tiempo esperando que se pudiera realizar.
3: Muchísimo tiempo, muchísimo así tiempo que, y aquí um... se ha vivido mundiales, se vivió mundial en Madrid, mm. se, se vivió mundial en Sevilla que fue espectacular cómo se volcó sí, el público y llevamos muchos sí. años esperando una cita así, con lo cual si pones un sí. pabellón de 10.000, de 12.000 personas lo vas a llenar también. Seguro. Vamos, vamos a ver si como es en la fira, eh, siempre se puede aumentar ese ese aforo, sí. veremos si si cambian de opinión y, y lo aumentan, pero sí. vamos a centrarnos vamos a ir con, con el mm. europeo porque no nos podemos olvidar de mm. las individuales, Hemos tenido una Polina Verecina que se ha metido entre el top 10 en la general y ha estado también en la final de, de aparatos, en la final de aro.
2: Yo creo que Polina cada vez eh, está más seguro. Está, este año está mmm, con unos ejercicios muy atractivos. Los cuatro ejercicios están gustando mucho a nivel internacional y creo que es su año. Eh, está, más, no sé, como muy convencida de su trabajo. Eh, lo está mostrando en pista y bueno, el hecho es que yo creo que ha hecho una de las mejores competiciones de su vida finalizando en el octavo posición, la octava posición en el concurso general, algo que, bueno, no sé cuántos años hace que una gimnasta española se encontraba entre las ocho mejores. Uh -huh. eh, sí que es cierto que el objetivo un poquito era que tanto Polina como Alba Bautista, la segunda representante española, estuvieran las dos en el top ten. Lamentablemente, el día del concurso general, Alba no tuvo su día porque tiene más calidad de sobra para estar entre las ocho o diez mejores y solo pudo finalizar en el decimoséptimo puesto. No obstante, en las calificaciones ambas hicieron una competición espectacular. Como tú has dicho, Polina se metió en la final de aro, finalizando en octava posición. Y ambas fueron también primera suplente, segunda suplente en el resto de las finales, con lo cual podían haber estado allí en las cuatro finales luchando por, por una medalla que a día de hoy la gimnasta que falla se cae mm. del podium y abre mucho las posibilidades a, a otros países a, a estar en el podium, entre ellos España.
3: España siempre ha tenido escuela, tiene una magnífica escuela. Quizás hemos brillado sí. más a nivel de, de medallas, mm. digamos así, en mm. conjunto que a nivel individual, mm. pero siempre hemos tenido magníficas gimnastas individuales. Mm. Pero, en nenes europeo, no podemos olvidarnos que también hubo participación del conjunto junior, que es eh, muy importante. Exacto,
2: que ahora vamos allí. Ahí. Las juniors, las juniors son la caña de España. Eh, han preparado un equipazo, vaya, fantástico, jóvenes, con mucho carácter, con mucha personalidad. Eh, me consta porque las he estado siguiendo que, que estaban perfectamente preparadas. No les acompañó la suerte en el primer ejercicio con las cinco cuerdas, que eso pues, les hizo bajar en la clasificación general. No obstante, hicieron un fantástico ejercicio de cinco pelotas situándose en la quinta posición para el pase a la final. Y es la misma posición que consiguieron en la final de, de esta especialidad, el quinto puesto. Eh, están entrenadas por Carolina Belcher, como recordaréis, eh, excampeona del mundo, gimnasta mm -hmm. española, olímpica. Junto con la técnico María García, Beatriz Grito Albalet y Mónica Ontoria. Fantástico trabajo el que lleva haciendo muchísimos años Mónica Ontoria con la preparación física. Actualmente con el equipo junior en León. En un mes, el, en el mes de julio, no nos olvidemos que eh, se van a disputar en Bucarest, en Rumanía, los campeonatos del mundo Junior, donde España tiene mmm, posibilidades de hacer un gran papel con el conjunto y también con las individuales.
3: Y tenemos que hablar, tenemos que hablar de ese Mundial de Bucarest, tenemos que hablar de Junior, porque además en esa esfera del equipo nacional Junior tenemos una gimnasta individual de Asturias, una jovencísima gimnasta a la que conocemos desde que era Levín, Flavia García, a la que, a la que vamos a, a llamar ahora mismo para incorporarla a la conversación. Vamos a saludarte, vamos a saludar ya a Flavia García. Flavia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, bueno, menuda temporada llevas. Me va a costar, me va a costar decir todo lo que has hecho, porque empezaste en Italia con un cuarto puesto en la general y un segundo puesto en la cinta. De allí te fuiste a Burjasota la primera jornada de la Liga Iberdrola. Torneo Internacional Junior en Andalucía, la Andalucía Cup, que iba paralelo a ese gran premio de Marbella, donde fuiste tercera en la general. Un control de Copa de la Reina, donde fuiste primera en todos los aparatos. En Semana Santa te fuiste con el equipo nacional a Sofía y disputaste con la selección los cuatro aparatos. Fuiste vigésimo, primera en la general y décima en pelota. Te metiste también en la final en mazas. Control de la juventud, vuelves a ser primera en los cuatro aparatos. En la Copa de la Reina, cuarta en aro, octava en pelota, décimo segunda en cinta. Te vienes a Asturias a disputar el Campeonato Asturiano Dio vida a Rotterdam, donde eres segunda en la general, primera en pelota y tercera en mazas y cintas. Ya me he cansado ya de, solo de narrarlo todo lo que has hecho y Flavia... Tienes ya las maletas preparadas porque te vas el miércoles, el día 7, a El Cairo para competir con la selección española junior en la Faraos Cup, sí. en esa Copa de los Faraones. Sí, sí. Sí, 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 lo dices así como va ah, cualquier cosa, con todo lo que lo que has hecho. ¿Tú eres consciente de, de la
6: cantidad de competiciones que has hecho ya esta temporada? Sí, ahora mismo, con la edad ya que tengo, soy bastante consciente y estoy muy contenta por ello. Estás
3: muy contenta, pero no, se, no tiene que ser fácil porque tú sigues sigues estudiando, estás ahora mismo... Me imagino que en una etapa... No sé si has terminado ya todos los exámenes o
6: te queda algo por medio. No, ya he terminado porque gracias a mi instituto me han podido adelantar los exámenes, entonces ahora solo me voy a dedicar a entrenar. Flavia, bueno. entonces
3: ahora quedas ya limpia de exámenes y supongo que ahora cambias entrenamientos, ¿vas a entrenar mañana y tarde o cuáles son tus planes?
6: En principio sí sería entrenar mañana y tarde, pero eso también depende de mi entrenadora, porque quizás eh, tiene trabajo por la mañana, pero sí van a ser más horas de entrenamiento.
3: Más horas de entrenamiento porque me imagino que tú tienes la cabeza puesta a ver si sigue esta línea que has llevado en los últimos meses y la selección, el equipo nacional junior, Cuenta contigo y, ¿por qué no?, te podemos ver en julio en ese Mundial de Bucarest del que nos acaba de hablar Manel. Sí, esperemos eh, que me puedan llevar al Mundial y hacer un buen papel. Me imagino que ese es el, el sueño que, que tienes tú, ¿no?, el poder estar en una gran competición con el equipo nacional. Sí, y poder representar a mi país. Poder representar a tu país. Llevas, eh, bueno, toda la vida dedicándote a la gimnasia rítmica. Yo te conozco, la primera vez que viniste al estudio, bueno... <risa> eras una, una, una niña, una niña uh, no sé si eras alevín o eras todavía más, más pequeña, seguías haciendo gimnasia, pero ya empezabas, apuntabas uh, maneras, um, tenías mucha ilusión, tenías muy claro que tú querías uh, llegar y evidentemente has llegado porque por lo menos en, entrar dentro de la convocatoria del equipo nacional quiere decir que ya tienes, tienes la capacidad para, para estar ahí y estás demostrando que puedes llegar aún más lejos. Sí. ¿Qué te quedas tú de, de estos años? ¿Qué es lo que ha cambiado? De esa Levín, que bueno, no te das en el Omega, porque tú estuviste en Italia, de Italia creo que fuiste a Extremadura, sí. luego Santander, llegaste a Oviedo, sí. y en Oviedo es donde quizás has, has florecido ¿no? como gimnasta.
6: Sí, en principio yo empecé la gimnasia en Santander, y luego por temas de trabajo de mis padres, pues nos mudamos aquí a Asturias, a Oviedo, y pues empecé, seguí con la gimnasia aquí en el Club Omega. Y en el Club Omega, ¿qué, qué es
3: lo que te han dado? No sé si ha sido Camino Mateo principalmente, o ha sido también sí. Eugenia quien quien te ha liderado en tus entrenamientos.
6: Han sido eh, un conjunto de, de todas, de Natalia Omnopko, de Eugenia Noco y de Camino. Las tres, Pero ¿no? ahora principalmente, sí, ahora principalmente me está entrenando Camino. ¿Y qué te dice Camino cada día, cuando, cuando
3: vas a entrenar? ¿En qué insiste contigo?
6: Siempre me insiste en que no me vale con el 70% de mis posibilidades, que, se, que siempre tengo que dar el 100%, porque si no, no voy a mejorar, y que siempre tengo que salir a disfrutar. ¿Y estás cumpliendo? Sí, lo de disfrutar, sí. Luego ya me falta un poco más de empeño en el, en el trabajo. Yo trabajo, pero quizás me falta un poco más para seguir mejorando. ¿Y por qué crees tú que no estás dando ese 100%
3: que, que te está pidiendo? Porque estás al 70. Igual ahora que han, has terminado los exámenes, ¿ya puedes eh, dar ese 100%? Sí, sí, definitivamente. Era, ¿Eran los estudios entonces los que te estaban reteniendo un poco para poder estar al 100% pensando solo, exclusivamente en gimnasia?
6: Puede ser y también puede ser eh, las horas de descanso, que por temas de estudios y de exámenes pues no, no pude descansar bien. A ver,
3: cuéntanos, porque esto quien lo, quien lo escuche igual no, no da crédito, porque tú me imagino que te levantas todos los días a las 7 de la mañana o 8 y media para, sí. para empezar el día.
6: Me levanto a las 7 de la mañana, pues nada, voy al instituto, eh, regreso, eh, cómo voy a entrenar de 4 a 8 y luego eh, ceno y de nueve a once y media o doce estoy estudiando. Con lo cual te quedan nada,
3: pues la, no llega ni a las ocho horas justas casi para, para dormir y descansar. No. Y bueno, eh, a la cama caerás como un saco, ¿no? Que no, no sí. te da tiempo ni a, sí, sí. ni a dormirte. Pero me imagino que cuando tienes un examen al día siguiente ya no, no se duerme tan fácil.
6: No, de, eh, lo que hago normalmente es si tengo un examen al día siguiente, pues me levanto una hora antes para seguir repasando. <ríe> para
3: repasar. Pero con todos los viajes que has hecho este año, porque has tenido muchísima competición, bueno, la mochila al margen de, de los aparatos y el maillot, iban siempre libros.
6: Sí, aunque mayoritariamente, mayoritariamente eran apuntes y cosas de Teams, o sea, en digital. En digital, bueno,
3: menos mal que han venido las nuevas tecnologías para ayudaros, ¿no? porque si no, algunas de, de vosotras, sí, de los deportistas, mal. no tendríais eh, opción de, de seguir. ¿Te ayudan las compañeras también y los compañeros en, en clase para, para llevar todos los apuntes y todo? ¿O es más el tu tutora o el instituto, el profesorado quien te está
6: acompañando? Es más el profesorado y el instituto el que me está ayudando, aunque también mi grupo de amigos y mis compañeros me están ayudando también. ¿Te siguen también? ¿Han ido a verte competir
3: alguna vez? Sí, alguna vez, algunos de mis compañeros sí. Y bueno, ¿qué te dicen al día siguiente en clase?
6: Me dicen que les ha gustado mucho y que quisieran ir a ver más competiciones.
3: Bueno, iré, solo, solo a ver, ¿no? Lo de meterse en gimnasia sí. ya es más complicado. ¿No, no has conseguido co convencer a ninguna de tus amigas alguna vez en el colegio para que pruebe la gimnasia? No, 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 no. No, que les parece imposible, sí, sí. ¿no? Sí, dicen que es muy complicado y que, que no quieren. Para ti no, me imagino que no es complicado, ¿no? Porque si, si fuese complicado para ti, igual ya habías
6: cambiado de deporte. Puede ser, pero es más porque me gusta y es mi pasión y es es la rutina ya diaria que tengo. Es una, es una rutina
3: para ti, pero me imagino que va más allá. ¿Qué es? ¿Qué tiene la rítmica que os engancha tanto, que no podéis salir? Porque fíjate que es duro el deporte de la rítmica, porque es durísimo. Ya no solo las horas de entrenamiento, lo que le pedís a ese cuerpo que tiene que hacer, sino que después dependéis de, de que esos jueces os den, entiendan que lo que tú has hecho vale lo que tú consideras que tiene que valer, sino que ellas de repente, bueno, no les ha gustado tanto y te puntúa un poco menos. A mí me parece uno de los deportes más, más duros, además sobre todo por eso, ¿no? Porque depende siempre de que les gustes más o menos a esas jueces que están valorando el ejercicio que tú estás desarrollando y que has repartido, no, no cientos de veces, miles de veces.
6: Para mí la gimnasia es una pasión. La gimnasia es un deporte que o lo amas o lo odias, pero si lo amas es porque te nace del corazón y siempre tienes ganas de hacerlo. No es algo que digas, hoy me levanto y no tengo ganas de ir a entrenar. No, siempre hay ganas de ir a entrenar porque te gusta y lo quieres. Bueno, y ahora ya con la maleta hecha para el miércoles volar
3: al Cairo. Me imagino que al Cairo vas a dar absolutamente todo porque lo que quieres es formar parte de esa selección que va a ir al Mundial Junior sí. de Bucarest.
6: Sí, sí, yo voy a hacer todo lo posible y todo lo que pueda para poder estar arriba y sobre todo disfrutar cada competición a la que vaya. ¿Qué aparatos
3: eh, vas a hacer en, en el Cairo o, o qué aparatos crees que te van a, a
6: mandar ejecutar? En el Cairo voy a hacer los cuatro aparatos, aro, pelota, mazas y cinta.
3: Los cuatro, pero esta temporada de los cuatro aparatos, que además has quedado en, en dos ocasiones, primera en dos controles, renuncias a, a, a mazas, ¿no? ¿Las mazas no sí. no te, no se te dan tan bien, no te gustan o, o qué te pasa con las mazas?
6: No, eso es por decisión de la seleccionadora, que dice, pues bueno, si, haces, eh, si, si te has clasificado con los cuatro, si tienes que renunciar a uno, que sean las mazas porque no es uno de los aparatos que están mirando para mí, para el Mundial. En el Mundial, ¿qué, qué miran más?
3: ¿El, ¿Para ti el, el aro quizás sea tu aparato o el aparato en el que tú te identificas más?
6: Puede ser o el aro en la pelota.
3: Aro o pelota, esos serían tus dos sí. aparatos.
6: ¿La, ¿La cinta qué tal te llevas con ella? La cinta pues me llevo bien. Hubo competiciones este año en las que no me salió como esperaba. Pero en estas dos últimas competiciones que tuve, que fue el control de la juventud y el Campeonato Asturias, pues estuve muy contenta con el trabajo. Pues eh, Flavia García,
3: gracias por atender nuestra llamada y mucha suerte y ojalá que te veamos en ese Mundial de Bucarest. Muchísimas gracias y gracias por invitarme. Lo aprecio mucho. Manuel Martín, a ver si hay buenas noticias tenemos una gimnasta asturiana en esa convocatoria para el Mundial Junior Mundial Junior de gimnasia rítmica que va a ser en Bucarest a principios sí. de, de julio, pero ya ya nos citamos para hablar directamente de ese mundial, porque en agosto volverá a la sintonía de Radio Principado de Asturias, ganamos con ellas descansamos durante el mes de julio, pero justo vamos a volver para hablar de ese mundial y esperamos que Manuel Martín lo tengamos enviado especial allí, a Valencia
2: Esperamos, porque va a ser un mundial muy emocionante y donde vamos a ver un gran nivel, donde hay muchas plazas olímpicas en juego y donde creo que toda la afición española se va a volver, se va a volcar con, con el equipo español.
3: Por supuesto que sí, no olvidemos, tenemos ya ese conjunto clasificado para París, pero necesitamos también que las individuales den ese paso y entren Exacto. en la convocatoria de París 2024. Pues Manuel Martín, que tengas un feliz verano, pero a preparar todo porque ese mundial tenemos que hablar aquí en Ganamos con Ellas.
2: Muchas gracias, igualmente.
3: Con la rítmica hemos agotado nuestro tiempo de esta semana. Nos despedimos con los saludos de José Rodríguez en el control de sonido y quien les habla, Cristina Gallo. Volvemos el próximo domingo. Mientras tanto, cuídense mucho.